0: Lucas capítulo 1 les invito a que se pongan de pie hermanos y vamos a leer la lectura de esta mañana Lucas 1 versículo 26 dice la palabra de Dios Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por lo cual también el Santo Ser que nazará será llamado Hijo de Dios. Versículo 32 dice será grande y será llamado hijo del altísimo cuando pensamos en el nacimiento y ese bebecito que nació en Belén en ese día cuando los pastores llegaron vemos que fue el hijo del altísimo el hijo de Dios nacido en esa cuna hacer una palabra de oración antes que veamos ahora su palabra en ese día Padre Santo gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa Señor te pido que tú nos enseñes ayúdanos Señor de entender más de ese niño y aplicarlo más a nuestras vidas gracias por lo que has hecho y por lo que harás en nuestra vida en tu nombre precio lo que te pedimos amén pueden tomar asiento, hermanos Hijo del Altísimo, cuando pensamos en el Hijo del Altísimo, primera cosa que quiero que consideremos es que en realidad hay más que un solo Hijo de Dios, la Biblia dice que podemos ser un hijo de Dios en Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios cuando pensamos en esa frase hijo de Dios entendemos que en primer lugar hay más que un solo hijo que podemos estar viendo cuando hablamos de la humanidad la humanidad nunca está referida como hijos de Dios, o sea, uno que simplemente ha sido nacido y entrado en este mundo, en la carne, no es un hijo de Dios. Vemos que el hijo de Dios, en los dos términos que encontramos en la Biblia, primero el hijo del Altísimo, segundo vemos los que son hechos hijos de Dios. En esta mañana debemos entender que debemos ser hecho Hijo de Dios. Un Hijo de Dios es alguien quien da lugar para Dios en su corazón por recibir al Hijo de Dios. Cuando hablamos de este Hijo, estamos hablando del Hijo unigénito de Dios. Y hablando del Hijo de Dios, también hablamos de Dios y la semana pasada vimos un poco ahí en Juan capítulo 1 dice en el, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso encontramos que desde Juan 1 hablando de ese verbo quien fue hecho carne, quien habitó entre nosotros, quien fue Dios en la carne. Vemos que no solo el hijo sino también el mismo Dios hable de su Deidad, no hay igual a Jesús, el Hijo de Dios. En Filipenses 2.10 dice, En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Dios, de Dios Padre. Vemos que no hay nombre igual como que fue puesto sobre ese niño del pesebre. El significado del Hijo del Altísimo es Dios en la carne. Encontramos su Deidad hablando siempre y su Deidad siempre ha sido un punto de discusión. Cuando vemos religiones como los mormones y testigo de Jehová, ellos lo ponen como un profeta, un buen hombre, uno con buenas enseñanzas. Los católicos, ellos lo ponen como menos que la virgen. Los satánicos, ellos lo ponen como vencido por Satanás. Lo, el hinduismo y budismo ni toma en cuenta el Señor Jesucristo. Los paganos ponen su fe en otras cosas. La metafísica naturalistas, naturalistas adoran a la creación en vez del creador. La, eh, la verdad se queda que si no fuera por Dios, el Dios eterno, libre de pecado, que se si hizo hombre, nosotros aún estaríamos sufriendo y pagando la pena y separados de Dios por toda la eternidad. Es ese niño del pesebre que ha hecho la diferencia en nuestra vida. El mundo siempre lo ataca, siempre opone lo que Cristo hizo en ese sacrificio. Siempre quieren poner al lado en esa temporada el significado de la cuna del pesebre. La Biblia declara claramente la deidad de Jesucristo. Jesucristo sí era un hombre. Pero también Jesucristo era Dios. Quiero que veamos un poco acerca de este Hijo del Altísimo para que nosotros comprendamos unas cosas que son, son necesarias para nosotros también. Primera cosa que vemos ahí en las notas que están en su boletín esta, esta mañana, vemos que las noticias fueron enviadas por el ángel. Las noticias fueron enviadas por el ángel en versículo 26 dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vemos ahora que hay algo que fue enviado Dios quiso anunciar no solo enviar al hijo sino también anunciar la llegada. Él está ahora hablando y lo vemos en varios lugares en esta mañana. Queremos enfocar en ese momento. En esta historia vemos que es Dios quien en su provisión está dando la salvación. Vemos que es Dios en su sabiduría está enviando al Hijo Jesucristo. Vemos que es Dios que cumplió en Cristo las escrituras en todo sentido. Pero saben que hermanos nadie, si nadie sabe... Nada ese, No hay nada que aprove para aprovechar de ese sacrificio. Vemos que empieza con Dios enviando el ángel para que ese ángel anunciara acerca de Cristo. El inciso A, vemos que el ángel enviado, el ángel enviado. Cuando hablamos de ese ángel es un mensajero específico. Vemos que Dios nos da el nombre de ese ángel Gabriel, no cualquier ángel sino uno específico, a un lugar específico. Vemos que está declarando que está en Nazaret, por eso Dios ahora está dando algo a una persona específica, un lugar específico y también con un mensaje específico. No solo lo que sea, sino diciendo exactamente lo que Dios estuvo diciendo, y luego también a una persona específica. Vemos con Dios no hay casualidades. Con Dios es que nosotros debemos entender que estamos en este momento. Escuchando el evangelio para aplicarlo a nuestras vidas Estamos aquí en este momento para escuchar su palabra Y aplicarla para mejorar nuestro camino con Cristo Es algo específico Llegando esta mañana Dios te ve Más que nos ve, Él te ve Él está interesado más que en todos en esta mañana sino en ti. Él quiere hacer algo en tu vida en este día. Lo vimos en la vida de Zacarías recordando cómo él se hizo mudo ese por no tener la fe. Vemos también en José, en Mateo 1.20, y dicen, pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, Hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos ahora que es algo importante y él está enfocando en ellos. En capítulo 2 vemos a los pastores, vemos también a los reyes magos. Vemos eh, este, hasta también con María la Virgen, vemos que ahora que Dios está enviando a alguien, por eso primero vimos el ángel enviado, segunda cosa que vemos, inciso B, entrando el ángel, ahora vemos aquí en versículo 28 en nuestro texto dice y entrando el ángel en donde ella estaba, ahora vamos a ver la importancia no solo llevar el mensaje, sino entrando al lugar necesario con ese mensaje. Es más que tener el mensaje, es más que anunciar el mensaje, sino también es importante entrar al lugar de, de importancia con ese mensaje. Ser enviado no es suficiente nosotros que somos creyentes en Cristo, somos enviados. Pero es más importante que simplemente ser enviado, sino hay algo específico en ese lugar, hay que entrar. Entró en el lugar en donde estaba María. Y hablando de un lugar específico, hablando de Nazaret, vemos ahora que es aún más específico cuando está hablando de una casa. Pues no solo el ángel fue a Nazaret, pero, sino que llegaron a Nazaret a una casa. Importante que entendemos que Dios nos da un mensaje específico para este mundo. Tenemos una tarea específica en donde llevar ese mensaje. Y En esa tarea hay gente específica que necesita escuchar lo que Dios está diciendo. Anunciar. Debemos anunciar a este mundo en Isaías 2.11, dice, alcen la, alcen la voz, el, el desierto y desde la cumbre del montes den voces de cúbilo hasta gritarlo en todo ese mundo. Es necesario entrar con ese mensaje. Vimos ahora el ángel enviado, vimos también que entró ese ángel y luego así sucede, vemos que llamarás, su nombre Emanuel llamará su nombre Emmanuel. en Mateo 1.23 dice he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros otra vez estamos viendo algo bien importante está sucediendo el Hijo de Dios está llegando a este mundo el mensaje va a hacer algo alrededor de él. La salvación a toda la humanidad. Y ahora después de dos mil años nosotros recibimos ese mismo mensaje dado en ese tiempo. Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Dios con nosotros. Emanuel, Dios alcanzando a nosotros. Emmanuel, Dios, con deseo para usted mismo. Esta mañana hay que encontrar lo que Dios quiere en su vida en ese momento. Vemos que ese mensaje, Emmanuel, Dios quiere que estar con nosotros. La única manera para estar con Dios es a través de Emmanuel. Antes Emmanuel. Vemos que Dios no estuvo con nosotros, en el antiguo testamento vemos Dios en la nube, Dios en la, columbra, en la columna de fuego, Dios hablando con voz alta desde el cielo, pero ahora encontramos Dios habitando entre nosotros. Dios ahora más íntimo con nosotros. Dios ahora hablando y andando con nosotros. Por eso, número uno, vemos que las noticias fueron enviadas por el ángel. Número dos, vemos que hay una, hay una virgen apartada. Esta mañana, el mensaje es algo directo, con propósito específico. Cuando vemos el anuncio fue algo directo, específico hacia ciertas personas grabadas en, nuestras, en nuestra Biblia para nosotros hoy en día. Pero no solo está el anuncio sino también vemos que una virgen, esa virgen apartada. En el exciso A vemos que la virgen escogida. La Virgen escogida, ella fue escogida por Dios, ¿por qué fue escogida? Pues hay muchas razones por lo cual que Dios escogió a María. Pero vemos que cuando hablamos de ella, número uno, vemos que ella tuvo una, una vida en orden. Una vida y una vida en orden. Hermano, muchas veces queremos que Dios nos use, pero tenemos el pensamiento de que a nuestra forma a lo que yo quiero hacer, hasta que muchas veces decimos a Dios lo que vamos a hacer, y le pedimos que nos bendiga, en vez, de, en vez de enviarnos, en vez de guiarnos, en vez de enseñarnos, nosotros queremos que Él nos bendiga, en la forma que nosotros queremos, Él escogió una virgen, ella tenía una vida en orden, ella tenía una voluntad propia, esa virgen no fue obligada, sino que ella dio el permiso. Hágase conmigo. Ella estuvo dando permiso. Ella tuvo su propia voluntad. Esta mañana cada uno de nosotros, si sí tenemos voluntad, podemos decidir entrar y salir igual. Podemos decidir entrar. Y luego no permitir que Dios nos haga algo en esta mañana. Es nuestra voluntad. Necesitamos la vida en orden. Necesitamos voluntad. Y luego también vemos con ella. Tenía una dirección dada. Ella estuvo escuchando. Y conforme a la palabra. Ella estuvo conforme con su propia vida. Vemos que ella ahora estaba dando ese permiso. También vemos otra cosa. El inciso B. El varón dispuesto. El personaje olvidado en esta historia muchas veces es la persona de José. Cuando hablamos de, del nacimiento de Cristo, siempre hablamos de Jesús, obviamente, y ponemos mucho énfasis hace demás con la Virgen, pero él quien estuvo al lado fue José. Pues, ¿quién fue José? Pues literalmente no hizo nada. Literalmente no su ahí acompañándole pero vemos algo importante de ese varón que estuvo dispuesto Cuando vemos a él, él fue de, este, desposada, vemos la desposada de ella, su desposada con José Ella estuvo comprometida con José, ahora ese siendo con, ese desposar es poco más que simplemente comprometida o sea, fue el primer paso de la unión de matrimonio. Fueron comprometidos en todos aspectos menos el aspecto físico. Por eso eran ya comprometidos, ya juntos este, hablando del alma, hablando de la vida y luego vemos que algo ahora está pasando, que está cambiando y alterando, alterando todo eso. Vemos que con ella, vemos el tiempo indicado para el, la presentación del Hijo. Vemos que Cristo vino en ese momento. Hubo una necesidad de José en esta historia. José, ¿quién fue él? Él es conocido como el carpintero. Significa que él, él, él proveyó para el Señor Jesucristo. Vemos él como el protector que llevó a él, a Jesús y a María a Egipto, protegiéndoles. Vemos que era algo muy importante en ese momento. Por eso no vino antes de que fueran despojados, sino ya en ese momento. Un momento muy importante en la vida para que él se comprometiera a su tarea. Cristo necesitaba a alguien le cuidara en su vida, este cuando vemos eso tenemos hay necesidad en nuestra vida, J José puso sus derechos al lado, sus deseos al lado para obedecer a la voz de Dios, en Mateo 1.25 dice pero no la conoció hasta que Dios a luz a su hijo primogénito y le puso por, su no, por nombre Jesús. No la conoció, no la recibió en la forma física. Sino que la tomó y la cuidaba hasta que fue nacido ese niño. Vemos hermanos que José fue alguien, un varón dispuesto. En el inciso C vemos la victoria en la obediencia. Hermanos, cuando hay obediencia, también hay victoria. Muchas veces no la vemos, muchas veces no, ent no la entendemos. Eso es seguro en ese momento, cuando el ángel le hablaba a, a María y ella bien confundida, no entendiendo lo que estaba diciendo. Victoria, no, no, ella en ese momento no la vio. José, cuando está ahí pensando qué hago. ¿Qué hago? ¿La dejo? Llegó el ángel con una noticia en ese momento él no lo vio como victoria y muchas veces en nuestra vida obedecemos pero no vemos esa victoria en ese momento pero la cosa es que hay una seguridad en la victoria de la obediencia cuando nosotros somos obedientes a Dios sí vamos a encontrar esa victoria Esa victoria fue una victoria para el mundo Esa victoria fue una victoria para ellos mismos Su, to su toque personal con, con, con Cristo Esa victoria en la historia Hay una sola virgen, hay un solo varón José Vemos que eso ellos fueron apartados para algo de victoria por eso las noticias enviadas por el ángel, una virgen apartada, el número tres hermanos. Vemos la gracia aplicada. Hay varias palabras en esta historia que son palabras poco raras. Y tal vez no entendemos muy bien, pero vamos a leer ahora lo que está diciendo en versículo número, ese número 30. Dice entonces el ángel le dijo, María no temas porque... Has hallado gracia delante de Dios, ¿Qué significa eso, María está dispuesta, María, María si sí quiere servir a Dios, María su vida sí en orden, María ya planeando servir a Dios a vivir la vida correcta y lo dice que has hallado gracia. Cuando pensamos esa gracia, esa gracia aplicada, vemos que es una palabra, es una frase poco curiosa. Vemos ahí en versículo número 28, dice: Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida el Señor es, contigo bendita tú, sea es entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensando, ¿Qué salutación sería esta? Ella fue muy confundida. ¿Quién es este ángel hablando de mí como favorecida? Hablando de mí como bendita. ¿Quién es este ángel hablando de gracia que he hallado? No entendió mucho lo que estaba viendo en ese momento. Cuando pensamos en esa frase vemos que la gracia que significa favor no merecido para ella. Ella tuvo la bendición de presentar el Hijo de Dios a este mundo, fue la gracia. La gracia, un poder sobrenatural que nos es dado en nuestra vida y lo vemos en la vida de María. María, esta gracia has hallado en traer el Hijo de Dios a este mundo, de ser mamá. De ser mamá de Jesús. Vemos que ahora es algo de la gracia que fue aplicada. Enciso A. Vemos el primer personaje que habla de la gracia es Noé. Noé halló gracia. Génesis ocho Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un tiempo de juicio de todo el mundo. En un momento cuando la humanidad necesitaba a alguien para rescatar esa situación. Dios ahora dispuesto a destruir a toda la humanidad. Pero Noé halló gracia. Esa gracia preservió la vida hacia nosotros hoy en día. Nos da la vida ¿por qué? porque Noé fue uno que agrada, agradó a Dios en ese momento. La gracia, por eso él halló gracia que salvó la humanidad. Vemos también, en Cisobé Pablo, él halló gracia. En 2 Corintios 12, 9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Vemos en un tiempo de necesidad personal, con Noé fue una necesidad de todo el mundo, con el apóstol Pablo fue algo solamente para él. Él tenía una necesidad cuando vino la voz basta mi gracia, mi gracia es suficiente en la debilidad que tiene en su necesidad física. Es su necesidad espiritual, es su necesidad es económica, la gracia de Dios es suficiente. Vemos hermanos con Noé, hablando de todo el mundo, la gracia. Vemos con Pablo, en una manera personal, estamos viendo la misma palabra, esa palabra de gracia. Y luego vemos hermanos, hizo se María, María ahora ella halló la gracia. La gracia en que fue escogida, favorecida. Debemos entender, cuando Dios nos escoge, Él nos ha mostrado que somos favorecidos. Cuando Dios llama a un predicador, cuando Dios salva a un incrédulo, cuando Dios nos muestra los pasos correctos, debemos ver que Dios ahora está mostrando algo a nosotros. ¿Saben qué? No merecemos nada de Dios. La vida que tenemos es por gracia. El mundo está lleno de tristeza, lleno de odio, lleno de los que están en contra de Dios lo vemos en todos lados, pero la gracia de Dios que nosotros somos favorecidos en Él. Vemos que es Él quien provee la salvación. Es Él que nos da la vida cambiada. Es Él que nos ha dado una vida muy diferente como lo que hay en este mundo. Cuando yo veo el mundo hoy en día, las noticias, el sufrimiento los problemas, los vicios. Gracias Dios, gracias por bendecirme, gracias por darme la salvación, gracias por darme la oportunidad para servirte. El Señor nos ha dado tanto en nuestra vida, debemos entender como que la Virgen halló la gracia, nosotros también hallamos la gracia. Número cuatro, hermanos, vemos, será llamado Hijo del Altísimo. En versículo 32, Hijo del Altísimo. La parte que quiero enfocar mucho es en la primera parte. Dice, será llamado. Será llamado. Ahora, sabemos que sí era el Hijo del Altísimo. Sabemos que si sí era Jesús, sabemos que era Emanuel, este Dios con nosotros. Sabemos que la verdad fue hecha desde con Dios, desde siempre. Pero la parte importante es que será llamado. No solo el niño, el pesebre, sino será llamado. Aquí estaba esta mañana para llamar. Está aquí para anunciar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Él les hizo, ah, vemos la descripción. ¿Quién fue ese niño? Hay en versículo 1.32, dice la Biblia: Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está diciendo ahora a alguien más importante los judíos siempre hablaba del trono de David es un punto muy importante hasta hoy en día el trono de David pero dice que ahora él va a ser puesto sobre ese trono versículo 33 y reinará sobre la casa de Jacob ¿para cuándo? para siempre para siempre su reino no tendrá fin ese niño del pesebre acostado y luego ahí en ese momento va a ser el rey para toda la eternidad, nuestro Dios, hijo del Altísimo. David no fue, otros no fueron, este niño es el quien va a ser. Pero vemos su descripción, vemos que Jesús llamará su nombre Jesús, vemos será llamado hijo del Altísimo Versículo 35 será llamado hijo de Dios, en Mateo 1 llamará su nombre Emanuel. Cada lugar está hablando de algo de acción, no solo que es el hijo de Dios, sino que será llamado hijo, será llamado Emmanuel. Él está, está diciendo que nosotros llamando en lugar de él, ese niño del pesebre fue alguien diferente. Fue escogido de su padre. Vemos hermanos la descripción, en Enciso B, la diferencia. La diferencia. ¿Qué vemos de él? Vemos que en su diferencia, él es mayor que David. Mayor que David. Vemos cuando hablamos de diferencia, él es mayor que, cual, que cualquier otro personaje en la historia. Cuando hablamos de las personas importantes de la historia, el Señor Jesucristo queda solo. No hay nadie semejante, no hay nadie que provee como Él provee, no hay nadie que da como Él dio, no hay nadie que puede cambiar vidas como Él las puede cambiar. Vemos que Él es único en su posición, es Él quien provee la única salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único. Hoy en día hay tantos que buscan a otro lado para la salvación. Hablé con alguien el otro día. Que me dijo, pastor yo pido a Dios todos los días que me salve. ¿Sabe lo que le dije? No es suficiente. Es el Señor Jesucristo quien provee la salvación. Más que pedir a Dios, hay que recibir el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Es la salvación proporcionada a nosotros hoy en día. Vemos ahora la descripción, vimos ahora también la diferencia. Número 6, si sucede, vemos la declaración, la declaración. En realidad estamos al punto del mensaje de esta mañana. Hasta ese momento casi es una introducción para llegar a, a este punto. Pues vamos a ver ahora lo que es importante en la historia que estamos viendo hoy en día. Y es la declaración. Más que simplemente quién fue, sino que la declaración. Él es todo lo que nos dice. La profecía, este fue declarar. En Isaías 7, 14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. y aquí. Que la Virgen concebirá y dará algo de acción, dará a luz un hijo y llamará palabra de acción su nombre Emanuel. Vemos en la historia, es más que Cristo llegando, hermanos hay que entender era posible, era posible que Cristo viniera en otra forma Era posible no usar la virgen La virgen no fue la persona, el personaje importante Sino que fue el salvador Jesucristo lo, lo importante es que llegó Pero está diciendo cómo llegó Llegó con acción Una mujer involucrada, una virgen una persona llamando su nombre. No solo es su nombre, sino ese nombre también llamado. La manera es que respondía la gente, describe quién fue. El sumo sacerdote en Marcos 14, 61, dijo: Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito. Está hablando acerca, entendiendo que ese niño es alguien diferente vemos ahora también en tomás tomás dijo en juan 20 y 28 entonces tomás respondió y le dijo señor mío y dios mío está hablando quién es el señor manos más que quién es sino que es él quien fue declarado por qué tenemos la obra en esta tarde para declarar lo que es o quién es el señor jesucristo por qué están predicando en ese momento para declarar quién es el Señor Jesucristo. ¿Por qué salimos el jueves y el sábado para tocar puertas? Para declarar quién es el Señor Jesucristo. ¿Para qué venimos aquí al culto? Para escuchar la declaración del Hijo de Dios. ¿Para qué vamos a los grupos de crecimiento? Para que el maestro declare el Señor Jesucristo. Nuestra vida está prestada para declarar. Debemos declarar el nombre de Jesús. ¿Cómo comienza? Comienza por recibir el Señor Jesucristo. Dice en Romanos 10. Hay que confesar con la boca. ¿Qué es eso? Declarar que Cristo es el Señor mayor que todo, el único camino a la salvación. En esa declaración recibo a Cristo como mi salvador personal. Es vida eterna para siempre. Un día los que tenemos Cristo en el corazón pasaremos toda la eternidad con él. ¿Por qué? Alguien nos declaró y nosotros lo declaramos, el Hijo de Dios esta mañana quizás está alguien aquí que no ha declarado a Jesucristo muchos dicen algo así no pues pastor yo lo recibo todos los días no hay que declararlo es diferente no pues yo pido perdón todos los días no hay que declararle es más importante eso es la vida eterna que recibimos si acaso hay alguien aquí que tiene dudas que está diciendo pastor no sé, según mi salvación. Tenemos un, alguien quien puede hablar bien claro de lo que le falta. Declarar. Creyente en Cristo. Está declarando. Está usando su boca para nuestro Dios. Está declarando. Está mostrando con la vida quién es Cristo. Está declarándole. Está viviendo la vida como debe vivirla. O está ocultando. Lo que Cristo quiere hacer en este mundo.